0: Velkommen i kassen med David Bjer, så har vi fat drama-komedien 18 and a half for 2021. This is a road. Here is the White House. Across the street from the White House is the old executive office building. And then down here, that's the Washington Monument. Inside of the OEOB is a conference room, one of many. This particular conference room, though, has an accessible tape player. Nixon and Haig listened to that original tape, the one that was subpoenaed on that tape player. What they didn't realize was that this specific conference room, which is normally reserved for OMB meetings, also has a sound-activated recording system. There was a tape already queued up and waiting from a meeting earlier that day. Nixon and Haig, listening to their tape, all of their conversation, everything that the room heard, ended up at the end of a rather brief OMB meeting and in my box of tape to transcribe. Ja, the state was never subpoenaed. Why? Nobody knows, at it exists. Watergate. Ja, vi skal åbenbart snakke om Watergate igen. Det kan godt være, den her skandale muligvis snart havner på listen over øh, ting, der er lavet nok film om. Men der er den åbenbart ikke havnet endnu, så vi, vi tager altså endnu en Watergate-historie. Mere specifikt i den her film skal vi have fat i det her notoriske 18, et halvt minut lange hul, der er i optagelserne fra det hvide hus fra den gang. Det var jo sådan, at der tilbage i starten af 70'erne, så havde Nixon i alt hemmelighed fået installeret et stemmeaktiveret optagelsessystem i sine kontorer i det hvide hus. Og øh, det optog simpelthen alle samtaler, der foregik i de her kontorer, og, 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 og det var så altså det her optagelsesystem der en der fejl optog lidt for meget. Så fidusen er, at den 20. juni 1972, der havde Nixon en samtale med sin stabschef, Bob Halderman. Og den samtale foregik tre dage efter indbrudet i Watergate. Og med stor sandsynlighed handlede den om, hvor meget Nixon vidste om, om det indbrud. Den samtale der. Og der, hvad den samtale end handlede om, så var der en del af den samtale, der var så problematisk, at... Nixon simpelthen et halvt minut af samtalen. Han overspillede simpelthen båndet. Og øh, Nixons sekretær, øh, Rose Mary Woods, hun gik ud i pressen og tog skylden for, at, 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 for, for det, her, det her hul i båndet og sagde, at hun var kommet til at slætte det med en fejl. Det var der ikke rigtig nogen, der hoppede på. Og ja, øh, yeah, well... Skandalen omkring Watergate øh, rullede videre, og de manglende 18,5 minutter blev bare endnu en ting i, i den her skandale, der, der i sidste ende fik, fik Nixon til at gå af øh, i, i august 1974. Så i virkeligheden, der fandt man aldrig ud af, hvad der var i hullet på det der bånd, der på de der 18,5 minut. Og, og, og man har rent faktisk forsøgt med moderne tekniske midler at prøve at finde ud af, om man kunne genskabe noget af det, der var på det her bånd. Men det er simpelthen bare overspillet. Det, altså, det gamle magnetbånd, der er ikke så meget kompliceret der. Det er ligesom harddisk, hvor tingene måske ikke er slettet, selvom man tror, de er slettet. Altså magnetbånd, der er overspillet, det er der simpelthen ikke noget at gøre ved. Det er slettet, som man har aldrig fundet ud af, hvad der var på de her 18,5 minut. Og det er jo så her, filmen 18 and a half kommer ind i billedet. Fordi det er der, den samler sin historie op. Vi er i januar 1974, og ja, Watergate-skandalen, den ruller i øjeblikket i, i, i medierne, og, og alle er bevidst om, øh, om skandalen, og Nixons problemer, og det her hul i båndet, og alt det her løjse. Og øh, så er det simpelthen, at stenografen Connie Lashley, det er hende, vi møder i starten af filmen, hun tager til en lille by. I øh, øh, Chesapeake Bay, St. Michael sidder den her by, og her mødes hun med journalisten Paul Marrow. Og grunden til, at hun gør det, det er, at Connie påstår, at hun har et bånd med de manglende 18,5 minutters optagelser. Det oprindelige bånd blev ganske rigtig slettet, og det er der ikke noget at gøre noget ved. Men da Nixon lyttede til båndet, og afspillet den slemme del af båndet, som han opdagede, at han skulle slette, og da han så efterfølgende slettede de her 18,5 minutter. Da det skete, så opdagede idioten ikke, at han gjorde det i et rum, hvor der også var et stemmeaktiveret optagelsystem. Så takket være den her sekundære optagelse af hele Nixons session med her bånd, så har Connie nu altså en, en optagelse af de der manglende 18,5 minutter. Og det er det, som den her journalist skal, skal, skal præsenteres for men altså, han ved jo selvfølgelig ikke, hvad der er på båndet nu, Han må bare tage Connies ord for det. Så, så det første og det bedste, der skal ske, det er simpelthen, at, Con- at Paul skal høre det her bånd, som Connie hun har med. Så Paul og Connie, de tjekker ind i et hotel i nærheden for at lytte til det her bånd. Men så opdager de, at hans real to real båndmaskine, som han har transporteret med, den er gået i stykker. Så de må altså finde en ny afspiller til det her bånd. Og øh, Det betyder, at det her par kommer i kontakt med en en række folk, der bor på det her hotel. Det er altså off-season. Vi er i januar, så så, så det det er nogle besynnerlige eksistenser, der er på det her hotel i øjeblikket. Og og mens parret så prøver at navigere gennem den her situation og og finde en en afspiller og og komme forbi alle de her mærkelige folk, der er på hotellet. Mens alt det sker, så stiger deres paranoia. Fordi spørgsmålet er, er de i sikkerhed på det her hotel? Er der nogen, der ved, hvem de er og hvad de har gang i? Og Alle de her irriterende gæster, der render rundt omkring dem, er de bare irriterende gæster, eller ved de noget, at de er blevet plantet der? Hvad hvad, hvad sker der egentlig i den her situation? Det er selvfølgelig det deres spørgsmål. Og selv hvis alt er okay, og der ikke er nogen problemer, og der ikke er nogen efter dem, og og det hele falder på plads, er der så noget interessant på båndet? Er der noget, der kan vælte nægge Noget, der kan få indflydelse på den politiske situation i USA? Det er spørgsmålene på bordet her i 18 and a half, og det er fokus for vores historie. Det her er par, en stenograf og en journalist, der skal prøve at gennemskue, hvad der er på det her bånd, og om det kan bruges i nogle større sammenhæng. Alright, så er 18 and a sat op, men før vi går videre i historien, så lad os lige kaste et blik bag kameraet og på rollisten. Instruktøren hedder Dan Mervish, og han har lavet en masse lignende low-budget-film som denne her. Det, det er ikke en kæmpe produktion, og så har han været involveret i en masse sjove ting. Man kan læse om ham online, hvis man har lyst til det. Han har bladet instrueret 2017-filmen Bernard and Huey, og 2012-filmen Between Us. Så man har altså ikke en kæmpe øh, berømt filmmager, den her instruktør. Hovedrollen som Connie bliver spillet af Willa Fitzgerald, og hende husker vi rigtig, rigtig godt fra tv-serien Reacher, hvor hun er den unge politikvinde, der hjælper vores øh, sejgud vores, øh, Reacher med at løse hans mysterium. Hun er mega fucking sej i den serie, og super cute naturligvis. Hun har også været med i Scream tv-serien, der kørte i, i, i 1516, men, men det må indom, den så jeg aldrig, så der, der kender jeg hende ikke fra. Den anden hovedrolle som Paul Marrow, journalisten, bliver spillet af John McGarrow Og han har været med i sådan ting som The Many Saints of Newark Overlord, som vi har anmeldt her i kassen The Big Short, som vi også har anmeldt her i kassen Og Carol, som vi også har anmeldt her i kassen Og så var han åbenbart en tilbagevendt karakter i Orange is the New Black TV-serien Det har jeg aldrig fanget, så der må ind om den skal jeg ikke gøre mig klog på Derudover så møder vi et, 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 et par, et swingerpar, lad os bare sige det sådan indtil videre, som bor i et af de andre rum her på det her hotel. Samuel og Lina hedder de, bliver spillet af henholdsvis Vondi Curtis Hall og Catherine Curtin. Vondi Curtis Hall er ham de fleste vil huske fra Romeo and Juliet, hvor han spiller Captain Prince. Og han er også en af, af badguysene i Die Hard 2. Og så er det jo ham, der berømt instruerede Mariah Carey-filmen Glitter. <laughs> så han har en lille, meget lille instruktørkarrierekørende, den her Vandy Curtis Hall. Lena, hans kone, kone, bliver spillet af Catherine Curtin, og hun har været med i sådan noget, som Orange is a New Black, Werewolves Within, og nogle håndfulde episoder af Stranger Things tv-serien. Det møder vi bestyren på det her hotel, hvor parret tjekker ind. Jack bliver spillet af Richard Kind, som jo altså er med i, som jo er den, den presansvarlig der i Spin City TV-serien, som jo han jo er fantastisk i, og så dukker han også op i en masse andre ting, blandt andet den fremragende TV-serie Red Oaks, som er på Amazon Prime, der der virkelig godt kan anbefales. Vi møder også lidt assorteret andre karakterer, en hippie og og, 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 og lidt assorteret andre folk. Og så derudover, så får vi altså også nogle af de her stemmer, der er på det her bånd. Og det er jo altså Richard Nixon, og det er General Al Haig, der er på det her bånd, og så er det Bob Haldeman. Og de her her figurer har stemmer af nogle, vi kender, nemlig Bruce Campbell. Ted Raimi og John Cryer. Men altså, det er sådan en lille smule besynderlig stuntcasting på stemmefronten. Der, og man vil næppe genkende de her stemmer, når man hører noget fra båndet. Så, så, så det går nok alt sammen. Men det, det er meget sjovt, at, at, at de her folk har, har hjulpet med til den her, produktion, den her lille produktion. Bruce Campbell han er jo en good guy. Ham elsker vi. Så sådan er det. Alright, det er setupet på 18.5. and a half. Lad os kaste os over selve filmen. Hello, Silver Sands Motel. This is Jack speaking. Yeah, I'd like you to relay a message to the couple that just checked in. May I ask who's calling, please? Just tell them, don't leave, they're there. They'll understand. Is they'll understand? Is that just part of the message? No. So it's just, don't leave, they're there. And the second part, they're there, is it they are there, or is it they're there as a sign of comfort? Okay, and then he hung up. Uh, This didn't strike you as odd, Jack? I mean, well, you should see the weird things that go on, especially during the off-season. You saw those hippies. I mean, you met them. They're just crazy. Well, there's uh, there's a man out there fishing on the water. Is that normal? He's not going to catch me. Well, she asked you, is that normal, though? It's normal, really. I mean, to be honest, I I don't know, and it doesn't bother me. Like that note, I didn't understand that, but I didn't bat an eye. <laughs> not one. Enough with the note. Do you have a real to reel player around? filmfolkene bag 18 and a half, de stod jo over for et helt grundlæggende valg, at de skulle lave den her film. Fordi skal den her film foregå i den, den virkelige verden eller en fiktiv verden? Hvis historien her udspiller sig i den virkelige verden, så betyder det jo, at der er et par ting, der er fastlåste. For det første, vi ved ikke, hvad der er på det her manglende bånd i virkeligheden. Øhm. Så hvor denne her film end er på vej hen med sin historie, så kan den jo ikke ende med, at journalisten rent faktisk laver en artikel, der beskriver, hvad der er på de her manglende 18. minutter minut af det her bånd. Det, 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 altså hvis hvis filmen skal foregå i en virkelig verden, så kan det ikke ske. Og en anden ting, vi ved i forhold til virkeligheden, det er jo, at den her manglende bid af båndet blev aldrig fundet, og vi fik aldrig historien af, om hvordan det forsvandt. Så igen... Hvis det her skal være en realistisk historie, så kan den heller ikke ende med, at stenografen træder ud i offentligheden og står med det her bånd i hånden og siger, "Jeg har fundet båndet, og nu skal I bare høre, hvad der skete. Det kan den her film ikke ende med. det kunne selvfølgelig også være, at den her film den udspiller sig i sådan en form for alternativ virkelighed, hvor øh, en ubetydelig stenograf pludselig bliver hældt inden i, i Watergate-sagen og, 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 og får det her bånd, øh, der, der afslører Nixon og ham fældet. Men altså, det virker ikke sandsynligt, at man skulle lave sådan en totalt falsk historieskrivning på, på den, den måde i sådan en lille indie-film som det her. Alt andet lige virker det ikke sandsynligt, synes jeg. Så... Filmfolkene selv bag, bag 18 and half, de kalder det, de laver for historical fiction. Og, og det betyder så altså, at, at karaktererne og situationerne, vi ser i film, er fiktive, men de er baseret på sande begivenheder, som vi ved skete i virkeligheden. Det er deres indgangsvinkel til det her. Så det vil sige, det, vi ser i filmen, er ikke sket, men det kunne være sket. Det er sådan, vi skal forstå det. For eksempel er der åbenbart optagelser med Richard Nixon, hvor han lytter til andre optagelser af sig selv. Simpelthen fordi, der var det her automatiske optagelsystem, der optog alt, hvad han lavede. Så hvis han sad og hørte et bånd på sit kontor, så var der et nyt bånd, der optog ham, der lyttede til det her bånd. Så så, det er super meta, men det betyder altså, at der rent faktisk godt kunne være sådan en sekundær optagelse af det her bånd, hvis man man ser på det på den måde. Men men, fidusen fidusen er lige meget hvad for en vej, den her en vinder øh, vælger at gå i, 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 i forbindelse med den her delvis fiktive historie, øh, så øh, så er spørgsmålet, om den kan nå frem til en interessant pointe, der har relevans sådan her små 50 år efter de oprindelige begivenheder. Det er jo selvfølgelig det, der er så Men det skal vi nok vende tilbage til. Vi starter lige et andet sted i forbindelse med 18 and a half, og det er på den visuelle front det desværre, så må jeg jo altså nok konstatere, at det første, man vil bemærke i forbindelse med 18 and a half, det er, hvor billig den her film ser ud. Det ligner en billig amatør videofilm. Og ikke forstået på den måde, at det ligner en film, der er skudt på digitalt, og det er ikke fornemt nok, at man skal skyde på film, når man laver noget, der får i 70'erne. Nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, at det her ligner en billig intern firma-instruktionsvideo. Det er sådan det, dens look har. Det er en krem billig udseende film. Man har gået efter sådan en lille smule fasende look for at prøve at ramme noget, der kunne være lidt 70'eragtigt, men det hjælper ikke filmen. Altså Den ser billig ud, og så er den blevet lidt fæsen, så det gør den altså ikke kønner. Og instruktøren prøver ganske vist at lave nogle fancy ting, der skulle få den her film til at ligne sådan en periodefilm på 70'erne, og han bruger for eksempel zoom, sådan man meget gjorde i 70'erne, og han, han bruger de her lange optikker, som man vil kunne huske fra mange film og, og hvis man tænker på sådan noget som Conversation, og, og, og All the President's Men, og alle de her ting, og sådan noget, så, 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 så tager han nogle af de tricks øh, fra, fra de film, for prøver at give filmen det her 70'er vibe. Men, men, men det lykkedes altså ikke, for den tager det ligner stadig en billig videofilm. Og, og derudover så kæmper fotografen altså, eller kameraoperatøren og hvem der kæmper med den her 2,35 til en widescreen framing, som filmen kører, fordi øh, det er altså ikke, der er altså åbenbart ikke erfaring nok bag kameraet til at få det til at fungere ordentligt, og det resulterer ofte i, at der er en masse grimme skud i den her film, hvor der er sådan grimme beskæringer af billedet, og der sådan en en kaotisk distribuering af visuelle elementer i billedet. Og det kan være svært at forklare i en lydpodcast, så, så tjek øh, bloggen øh, i kassenshow.dk, tjek øh, show notesene under denne her anmeldelse, der lægger jeg nogle screenshots op, der viser helt præcis, hvor, hvor galt det går for film af og til. Og øh Ja, oven i det, så prøver instruktøren altså også at hive en anden 70'er-vibe ind. Øh, han vil gerne have sådan noget lidt Robert Altman-agtig øh, lydside, hvor det skal være en lille smule kaotisk, hvor folk snakker over hinanden og sådan noget. Øh, det, det er i hvert fald hans intention, men resultatet af det er bare en masse dialog med optagelser der er oven i hinanden, hvor det er svært at høre, hvad nogen siger, og svært at forstå, hvad det er, filmen vil til os. Og øh, det betyder så altså, at med, med det her, den her begrænsede produktionsdesignbudget øh, og det her græme videoluk og hvad der, hvad jeg ellers har beskrevet her, så, så kommer den her film altså aldrig forbi sine low-budget rødder. Fra start til slut, så vil man være konsekvent bevidst om, hvor ringe den her film ser ud. Og det er også derfor, at 18 and a half aldrig får ind ind i sit univers, som ser, så vil man hele tiden sidde og og blive taget ud af historien af det her græmme, videoagtige look. Man vil hele tiden blive mindet om, at man ser en billig, low-budget film, når man ser den her film. Ja, well, det er selvfølgelig et problem. Det her look, som den her film har, er en dealbreaker i sig selv. Altså det er okay, hvis man slukker for den her film og siger, at jeg kan simpelthen ikke kan holde ud og se på det her. Det er for shitty. Det er fair nok. Men hvis, øh, hvis øh, manuskriptet var perfekt, øh, så, 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 så ville det altså stadig være, være en, en svær film at sidde igennem, bare på grund af det her visuelle. Men hvis du er, oven i alle de visuelle problemer, som filmen har, så er manuskriptet ikke perfekt. Det er langt fra perfekt. Det er faktisk ekstremt problematisk. Udgangspunktet for historien i 18 and a half er jo simpelthen, at en stenograf med et vigtigt bånd skal mødes med en journalist, der muligvis skal skrive en historie om det her indhold. Great. Det, det er et fint startpunkt for det her lojse, og, og hvad kan den historie ikke udvikle sig til? Det, 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 der skulle være potentiale nok der. Det eneste, som en film med det udgangspunkt har. Det eneste, den ikke må gøre sådan en film, det er, den må ikke forvandle sig til jagten på en båndoptager eller en båndafspiller for at kunne afspille det her bånd. Altså, hvad filmen ender med at handle om, så bør det ikke være fokus, jagten på en, en, en real-to-real afspiller. Det må det simpelthen ikke. Well hvad, der er 18 and a half's fokus til at starte med. Jep, det handler om, at det her par ikke kan finde den her båndopspiller. Altså, og, og det er bare irriterende. Altså, næsten fra start, så betyder det, at filmen er ude på et irriterende, forkert spor i sin historie. Øh, fordi det, så bliver det bare sådan en slapstick-komedie. Åh, oh, kan vi finde en, en båndopspiller? Åh, oh, 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 måske er der en i det her rum og sådan noget. Oh, Nå, no, anyway. <laughs> Da Connie og Paul tjekker ind på det her øh, hotel for at lytte til deres bånd, før de finder ud af, at, at, at afspille en stykke og sådan noget, øh, så opdager de jo, som jeg også nævnte tidligere, at, at de er havnet midt i lidt af en udfordring, fordi øh, øh, det her hotel er altså fuld af, af vanvittige folk. Øh, vi har den lalleglade bestyrer af det her hotel, som er altså ævler løs om alle mulige ligegyldige ting, og det har forsøger at tjekke ind. Og vi har den her gruppe af lalleglade hippier, der rævner rundt og, og vælter rundt og skaber sig og snakker om, hvor farlig Wonder Bread er, og vi skal brænde alt wonder bread toast the bread okay og og så møder vores par som sagt også det her ældre ægtepar der swinger og, og som, som virker ret anmassende og 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 altså ved første øjekast i hvert fald til ud til at gerne vil have dem i kanen og, og det er selvfølgelig lidt øh, ja, det skaber selvfølgelig lidt øh, forviklinger og ideen er selvfølgelig at øh, at I skal spørge os selv om alle de her mennesker er så lalleglade, som de ser ud til at være, eller om de rent faktisk ved noget. Vi skal skal overveje, om der allerede er folk på plads på det her hotel, til at opsnappe båndet, og og eventuelt gøre noget ved Connie og Paul. Det er sådan det, der er udgangspunkt. Og hvis den havde fået fat i i den vibe, den her paranoia-vibe med, at alle de her folk, de møder, kunne være en potentiel undercover-agent, eller hvad fanden det nu er. Hvis filmen havde fået fat i den vibe, så havde det været super fedt. Men nej, i stedet vil film hellere bruge tid på de her lalleglade folk, der bare laller rundt, specielt det her ældre ægtepar. Da, da Connie og Paul opdager, at deres båndmaskiner øh, er gået i stykker, så, øh, så, øh, så skal de altså have fat i en ny øh, maskine, og så opdager de, at det her par, det her ældre ægtepar har en maskine på deres øh, hotelværelse, og den prøver de at låne. Men i stedet for at få lov til at låne maskinen, så bliver de inviteret til middag. Hvor efter filmen bruger en halv time, en tredjedel af sin spilletid på den her middag. Og til den her middag, der bliver vi tvangsindlagt til at høre øh, om ægtes, det ægtepars første møde, og hvordan friede han til hende gang og, og, og det ældre ægtepar tror jeg, at. Det andet par det er et, 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 et ægtepar så, så de kommer alle deres livslektioner om, hvordan det er at være gifter, hvad skal man gøre, når man er gifter. De ævler og ævler og ævler og ævler løs om fuldstændig ligegyldige ting. Og de her to skuespillere, spiller de det her ældre ægtepar de vælter rundt og spiller spiller med stort S og med store armbevægelser og de suger alt opmærksomheden ud, ud af scenen, og de sådan vælter rundt og overspiller deres scener og, øh, og, og fortsætter med deres fucking enerverende evl hele tiden. Og, og imens så sidder vores to hovedpersoner, som det her både handler om, de sidder der til, til middagsbord og spiser salat stille og roligt og kigger lidt forundrende omkring, øh, omkring sig på den her scene. Og specielt Catherine Curtin, som spiller kvinden i det ældre ægtepar par, hun er frustrerende, fordi hun har den mest irriterende accent nogensinde. Der er sådan opskroet, akavet, jeg skulle forestille fransk accent, eller hvad fanden det skulle være. Det er simpelthen så fucking irriterende. Faktisk, det sekund, man ser hende, og hun åbner munden første gang, så vil man få lyst til at slukke for filmen, fordi hun er simpelthen så irriterende. I love this country as if det var min it Det er min højde. Det er min højde, fordi Samuel. I love my Samuel. It's like, you know, there's people trying to ruin things. The faceless corporations making the laws. The Howard Hughes types afraid of the germs. You could trace it all back to money. The pigs. I would love to see them lying on the deathbed. Realize that they de kan tage det med sig og synge, god riddens, god riddens, og alle vore. For det er jo så, at Connie og Paul, som jeg, som jeg de har tjekket ind på det her hotel med en historie om, at de er nygifte. Og, og, og så i forbindelse med den her middag, hvor de har middag med det her ældre ægtepar, der fortæller om deres historie om at være gift, så bliver de altså også tvunget til at fortælle, fortælle der, deres egen historie om at være gift, Paul og Connie. Altså, selvom de ikke er gift i virkeligheden deres ikke eksisterende forhold, og deres ikke eksisterende historie sammen, skal så fortælles det der ægte par. Og det tager også en hel masse tid i den her sekvens. Og det fører ikke rigtig til noget. Altså, det har intet med sagens og at gøre. Det er bare ligegyldigt ævl fra ende til anden. bare Snak om ligegyldigheder, og ikke interessant dialog, og ikke interessant spillet. Det er bare sådan noget, kom nu videre i det her crap momentvis i den her halve time, der, der er der ting, der har sådan mere substans, hvor der er snak om Nixon og, og det her bånd med de 18,5 minut, som jo altså er i nyhederne i øjeblikket på, på det tidspunkt i, i 74. Uh, og, og igen, så får man den her uh, korte stund, hvor man ligesom overvejer om okay, ved de her folk noget, eller uh, er der mere på spil end som så, eller snakker de bare uh, og evner løs? Og uh, uh, Ja, så sidder man overvejet et øjeblik, men så fortsætter filmen i mere fucking ligegyldig frustrerende ævl. Og, og det, det er simpelthen... Denne her midtersekvens i filmen på den her halve time, er måske nok den mest anstrengende opvisning af ligegyldighed, jeg nogensinde har været udsat for på film. Fuck, hvor var jeg tæt på at slukke adskillige gange i den her halve time. Øh, og... og, og, og og, ja, mere at hold fast Og hvis du så efter en times spilletid, som er instruktionen til karaktererne og deres første møde og hotellet og den er times middag efter den første times spilletid, som nærmest føles som lige gyldig fyld i den her film, så kommer kommer 18 endelig tilbage til pointen, øh, med det der bånd og de her, det, med de her 185 manglende minut og sådan noget. Men altså, jeg må indrømme på det tidspunkt, hvor jeg simpelthen drænet for energi, og havde mistet viljen til at leve nærmest, fordi det var simpelthen så ulideligt at komme igennem øh, den første time af filmen. Og hvad gør 18 så, når den endelig kommer frem til pointen med båndet her? Den mister næsten. Øjeblikkelig interesse for sit eget emne igen. <laughs> Om altså for helvede. Find folkene bag den her historie. Ingen interesse i at fortælle noget som helst om Watergate-sagen eller udforske en spændende sidehistorie i Watergate-sagen eller noget som helst. De har ingen interesse for reelt at skabe en moderne 70'er-paranoia-film eller noget i den stil der. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad de har interesse i at gøre. Fordi for det meste så er 18 and a half bare ligegyldig, uspændende, uinteressant vås. Og når, når filmen så endelig beslutter sig for at gøre noget reelt med sin historie i de sidste 20 minutter eller hvor meget vi er nede på nu, så resulterer det altså også bare i Makværk af, af, af ruderiet, sådan et tonedøvt ruderiet. Pludselig bliver film alvorlig til sidst, altså er rigtig, rigtig alvorlig. Men den er stadigvæk amatøragtig, så jeg må indrømme, der er nogle bizarre scener, hvor jeg var i tvivl om, at det var en joke, eller om jeg skulle tage det her alvorligt, fordi de er så amatøragtigt skruet sammen, så det kunne ligne sådan noget slapstick fallen på halen komedie. Øhm, at de her to folk er ved at falde over hinanden, eller at den ene rent faktisk er ved at dræbe den anden i virkeligheden. Det var sådan lidt, what's going on here? Og, og den der finale, den er skudt i nogle underlige håndholdte lange skud, og halvdelen af det, der sker i, i finalen, er offscreen, og at det, det er dybt bizarret. Og, og, og meget sigende for den her film standard, så virker finalen naturligvis heller ikke. Den er dybt skuffende, og, og den er ude af stand til at samle op på noget som helst af det her dramatiske øh, historiske potentiale, som der er i, øh, på bordet foran filmen. Og, 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 og den, er ude af stand, den her finale er ude af stand til at give hele den her fadæse en eller anden form for tilfredsstillende afslutning, så vi føler, at der er en grund til, at vi har været her. Det som om det hele bare løber ud i sandet og bliver noget ævl. Og det, det spørgsmål, vi havde fat i tidligere med, hvor, hvor vil hvor vi film hen med, med den her delvis fiktive historie? Og sådan noget, hvor den debat viser sig at være fuldstændig ligegyldig. <laughs> altså det er, det er fuldstændig lige meget, hvor den her film hen. Det er ingen steder hen. Og bare lige for at understrege pointen, så slutter filmen på præcis samme måde, som den startede. Altså to scener, der sådan ligesom er spejling af hinanden. Altså det er nærmest samme scene, vi ser både i starten og slutningen af filmen. Og jeg tror muligvis, at instruktøren han tror, at han har lavet sådan en form for smuk sløjfe på den her film, hvor alt er sådan en cirkel og vender tilbage til, hvor vi starter. Øhm, det har han ikke. Det, han har gjort med den der slutning, der ligner starten, det er, at han har understreget, hvor gennemført ligegyldigt og pointless det her uh, shitshow, af en film er. Holy crap. men altså, wow. Det var, det var en kamp at komme igennem den her film. 18.5 and a half er en ulidelig film at se. Jeg var så så tæt på at slukke adskillige gange men til sidst så bliver jeg simpelthen stadig og siger nej, jeg vil fandme se den her film færdig så jeg kan give den et ordentligt spark i i en anmeldelse for det er virkelig hvad den har fortjent øh, og, og, og det mest frustrerende i den her film det er selvfølgelig at, at man nemt kan se hvordan det her kunne være blevet en fed thriller. Altså udgangspunktet for historien er sådan set to lit nok, og, 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 og der, der er kernen til noget godt i starten af filmen, men desværre så har, man taget, har man taget den her fede lille idé, og så lavet den til et elendigt manuskript, og så har man filmatiseret det her elendige manuskript til en endnu værre film, og så, og, og, og så er vi havnet med det her øh, craptastiske værk her foran os. Der er en sympatisk produktionshistorie bag 18 and a half. Den blev enbart, de startede optagelserne jeg tror der 10-12 dage før epidemien startede og, og, og der var nedlukninger og sådan noget. Så det var sådan noget med, at man optog i knap to uger, så man lukkede det hele ned, og så må man lave halvdelen af filmen sådan, øh, remotely, og så må man vende tilbage og lave optagelserne. Det her var en af de, nogle af de, en af de første film, der sådan vendte tilbage efter nedlukningen og forsøgte at lave film igen med, med, og kæmpe med at finde ud af coronarestriktioner og alt det her løjse og og, filmfolk, der måtte virkelig kæmpe for at gøre den her film færdig midt i alle de her udfordringer ud over budgettet og og almindelig filmmaking udfordringer så var der altså også coronaudfordringer og det er jo super sympatisk at høre den historie men det gør jo ikke det færdige resultat bedre på noget plan i sidste ende så har den her film simpelthen for mange problemer og fejl og mangler til at kunne nydes på, på sådan noget rigtigt plan. Det, 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 det må jeg altså godt nok konstatere. Det kan måske lyde en lille smule hårdt, hvis jeg kalder 18 for amatøragtigt magtværk. Men alt andet lige så er det den mest rammende beskrivelse jeg kan finde på. 18 and a half er ude på VOD, på diverse platforme, der er ingen fysiske udgivelse, men jeg tvivler altså også på, at en Blu-ray kan redde den her films amatør look. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til Du har lyttet til kassen med David Ja.